0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Freitag, der 13. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In Deutschland fehlen Wohnungen, das ist nichts Neues, doch die Lage ist extrem. So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt, sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkoppen. Denn laut einer aktuellen Studie ist der Wohnungsmangel in Deutschland so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit fehlten zum Ende des letzten Jahres rund 700.000 Wohnungen, heißt es. Gleichzeitig werden immer weniger Wohnungen gebaut. Statt der angepeilten 400.000 wurden gerade einmal 280.000 1000 Wohnungen fertiggestellt, schätzt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Bauministerin Clara Geiwitz macht dafür vor allem die gestiegenen Baukosten verantwortlich. Dies habe es vielen Bauträgern schwer gemacht, neue Projekte zu entwickeln. Aber sie verspricht Besserung.
1: Wir haben eine Rekordsumme, 14,5 Milliarden für den Wohnungsbau, den Sozialwohnungsbau zur Verfügung gestellt. Ansonsten sind wir im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum mit der Wohnungswirtschaft, mit der Bauwirtschaft in Kontakt und besprechen, mit welchen Maßnahmen wir es schaffen, dass in Deutschland endlich wieder mehr gebaut werden kann. Weil wir haben nicht nur die Frage, wie viel Geld gibt der Staat, sondern wie viel Kapazität es überhaupt da.
0: Und liebe Frau Geiwitz, wenn man in Deutschland schon mal gebaut hat, dann sage ich Ihnen, es sind nicht die Baukosten, die das Ganze so kompliziert machen, sondern die Behörden. Es sind die Bauämter in diesem Land, die die Menschen wahnsinnig machen mit all dem, was die von denen wollen. Vielleicht sollten Sie mal anfangen, ein bisschen mehr Bürokratieabbau äh, zu betreiben, statt Besserungen wo auch immer zu versprechen. Nur so ein ganz kleiner Tipp von mir, der Mitbau hier und da ein bisschen Erfahrung hatte. Also... Auf der Suche nach Regierungsunterlagen sind weitere geheime Dokumente von US-Präsident Joe Biden aus dessen Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Die kleine Anzahl zusätzlicher Unterlagen mit äh, Verschlusssachenmarkierungen sei in einem Lager in der Garage von Bidens Haus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware entdeckt worden. (lacht) Halte das Weiße Haus mit. tut mir leid, in seiner Garage. So, nun fordern die Republikaner, dass Bidens Verhalten durch einen Sonderermittler untersucht wird. Bisher ist damit ein Bundesanwalt betraut, den noch Trump eingesetzt hatte. Für beiden kommen diese schlechten Nachrichten zur Unzeit. Eben erst schien er eine Trendwende geschafft zu haben. Langsam steigt die Zustimmung zu seiner Amtsführung wieder. Gerade liegt sie laut dem Statistikdienst 538 bei rund 44 Prozent, so hoch wie zuletzt vor fast anderthalb Jahren. Aber ganz ehrlich, Joe, was machen Akten mit Verschlusssachenmarkierungen in deiner Garage? Im Norden von Schweden wurde das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt. Dabei geht es wohl um eine Million Tonnen abbaubarer Masse, teilte das staatliche schwedische Bergbauunternehmen LKAB mit. Der Chef des Unternehmens sagte, es könnte ein wichtiger Baustein für die Produktion der kritischen Rohstoffe werden, die für den grünen Übergang absolut entscheidend sind. Seltene Erden werden unter anderem für die Produktion von Smartphones und Elektroautos gebraucht, etwa für Batterien, Katalysatoren und Magnete, aber auch für Leuchten. Derzeit ist das größte Vorkommen dieser Metalle in China zu finden. So schnell werden wir hier allerdings nicht unabhängig, denn laut LKAB wird es noch mindestens 15 Jahre dauern, bis man mit dem Abbau beginnen kann. Es wird geschweißt, gebaggert und abgerissen. Über die Räumung des Örtchens Lützerath in Nordrhein-Westfalen haben wir in den vergangenen Tagen schon berichtet. Energieversorger RWE möchte dort Braunkohle abbauen, doch viele Klimaaktivisten sind dagegen. Auf jeden Fall berührt es mich emotional sehr, dass dieses Dorf gerade abgebaggert wird. Das ist ein Ort, der da entstanden ist, der ähm, viel mehr ist als nur ein Symbol des Widerstands. Wir sind hier, um die Braunkohle zu
2: bekämpfen. Nicht um irgendeine runtergekommene inzwischen Villa zu verteidigen, sondern wir sind hier, weil wir hier das Abbaggern der
1: Braunkohle verhindern wollen.
0: Mittlerweile kommt die Polizei schneller voran als gedacht und im Zuge der Räumung wurde auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Polizisten vom Zufahrtsweg zu Lützerath weggetragen. Neubauer hatte sich dort mit rund 100 AktivistInnen zu einer Sitzblockade versammelt.
2: Es muss doch das Mindeste sein, dass wir von einer Regierung im 21. Jahrhundert, einer Regierung mit den Grünen, erwarten können, dass sie Energiepolitik vereinbaren, die dem Pariser Klimaabkommen nicht widerspricht. Das ist doch ähm, eigentlich, man würde sagen, basic.
0: Mein Kollege Gregor Scheu beobachtet die Lage vor Ort. Gregor, wie ist die aktuelle Situation? Die Lage in Lüsterrad selbst
1: ist ähm, im Moment, würde ich sagen, relativ eindeutig. Also es ist so, dass die die Polizei auf jeden Fall absolut die Überhand hat und und sehr geschlossen, sehr gezielt und ähm, sehr dediziert vorangeht und super schnell vorankommt. Also schon seit Beginn der Räumung, um ca. 8 Uhr morgens gestern, ist die Polizei am Vormarsch und ist direkt mit schwerem Gerät ähm, vorangekommen und aufgefahren. Das heißt, äh, die Polizei kommt wirklich mit rasantem Tempo voran. Es sind schon sehr, sehr viele Aktivisten abgeführt worden. Das haben auch die Aktivisten selber schon gesagt, dass sie etwas irritiert sind, wie schnell das gerade funktioniert. Ähm, Die Polizei ist derzeit gerade dabei, die verschiedenen Häuser zu räumen. Also auch die, die... große Versammlungshalle, also wird immer nur die Paula, der 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 Paulshof quasi, das ist eine große Halle auf dem Hof, die äh, von den Aktivisten auch verbarrikadiert wurde, die wurde heute auch geräumt oder zumindest sind die, die Polizisten darin eingedrungen. Die verschiedenen Häuser sind, manche Häuser sind oder manche Aktivisten in den Häusern sind freiwillig gewichen, das heißt haben nach Kommunikation mit den, mit den dafür vorgesehenen Kommunikationsbeamten die Häuser dann auch, ja jetzt nicht kampflos, aber zumindest ohne weitere Gewaltanwendungen verlassen. Ähm, Das heißt, ja, die, die Räumung in Lützerath geht rasant voran. Ursprünglich war gedacht, dass es circa vier Wochen lang dauern wird. Mittlerweile lässt sich abzeichnen, dass es vielleicht nur noch einige wenige Tage soweit sein wird, bis es soweit sein wird, dass Lützerath geräumt ist. Die Polizei hat auch schon angefangen, die ersten höher gelegenen Baumhäuser zu, zu räumen. Die ganzen Bauten am Boden sind schon zum Teil oder zum größeren Teil geräumt. Das heißt, es ist nicht mehr eine Frage von Wochen, sondern
0: eigentlich nur noch eine Frage von Tagen. Für den Schönheitsschlaf vor 12 Uhr nachts ins Bett gehen, mindestens 8 Stunden schlafen bei maximal 18 Grad und bloß nicht, bloß nicht mehrmals aufwachen. Es gibt viele, viele Regeln für den perfekten Schlaf, nur genau die setzen uns auch ganz schön unter Druck. So sehr, dass sie uns am Ende tatsächlich den Schlaf rauben, den wir so dringend brauchen. Ja, das äh, passiert, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen und ich glaube, ich spreche einigen gerade aus der Seele. Also gut aufgepasst, denn Schlaf ist etwas ganz Normales, genauso wie Atmen. Eigentlich braucht man dafür keinen Ratgeber, aber wenn es nicht klappt, dann ja, hören Sie mal genau hin. So, was wir aber alle wissen ist, äh, es ist ganz normal, dass es so ein bisschen anders ist, dass unser Schlafverhalten individuell ist, auch dass wir mal eine Zeit lang einfach nicht gut schlafen können. Manchmal aber wird diese Phase zur echten Schlafstörung, im schlimmsten Fall zu einer grausamen chronischen Erkrankung. Unser Gast Sternwissenschaftsredakteur Bernhard Albrecht hat lange recherchiert und räumt bei uns hier heute mal richtig auf mit allen möglichen Schlafmythen, die so kursieren und er erklärt uns, wie er zu umstrittenen Schlafmitteln steht und was am Ende wirklich hilft bei Schlafproblemen. Also Achtung, alle aufgewacht und aufgepasst. Beziehungsweise wenn Ihnen das jetzt hilft, endlich endlich einzuschlafen, dann bin ich natürlich auch nicht böse. Bernhard, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Hallo, Michel.
0: Ah, eines meiner Lieblingsthemen: Wie viel Schlaf braucht der Mensch wirklich? Sag's mir.
2: Ich habe gefürchtet, dass du mit dieser Frage anfängst, weil das wird man immer gefragt und die kannst du ja gar nicht wirklich beantworten, weil man heute in der Forschung sagt, dass das Schlafverhalten und das Bedürfnis sehr individuell ist. Also, dass wir alle sieben bis acht Stunden brauchen, das ist ein Mythos. Das mag zwar für viele stimmen, aber es gibt zum Beispiel auch ein Prozent, der, Deutsch, der Menschen, die haben irgendwie bestimmte genisch, genetische Veranlagungen und äh, die schlafen besonders kurz. Die brauchen vielleicht nur drei oder vier Stunden. Und andere, die ich jetzt auch für äh, die letzte Recherche kennengelernt habe, die brauchen zehn oder elf Stunden. Äh, die erholen sich nicht, wenn sie das nicht bekommen. Vielleicht... Sind, ist das, was äh, bestimmte ähm, Völker, die sehr naturverbunden leben, ähm, was die so an Schlaf brauchen, vielleicht ist das repräsentativ für das, was wir ursprünglich mal gebraucht haben. Da kann man zum Beispiel nach Pansania fahren, zu den Hatza, Die brauchen etwa durchschnittlich sechseinhalb Stunden in der Nacht und sie wachen sogar ab und zu mal zwischendrin auf und schüren das Feuer oder machen sonst was.
0: Ich meine, dann stellt sich ja gleich die Anschlussfrage. ähm, Wird Schlaf überbewertet? Wenn wir mal an die Bundeskanzlerin zurückdenken, die ja äh, 16 Jahre lang äh, nicht geschlafen hat. Oder sagen wir nur vier Stunden?
2: Also zur Bundeskanzlerin kann ich gleich eine nette Anekdote erzählen, weil nämlich einer der... Schlafforscher, mit denen ich gesprochen habe, hat nicht glauben wollen, dass sie eine echte Kurzschläferin ist. Das behauptet sie ja, dass sie nur diese vier Stunden braucht oder so. Der hat sie dann in Konferenzen, also in, in Sitzungen beobachtet und hat beobachtet, wie sie halt so ein bisschen wegnickt und hat gesagt, nee, Angela Merkel ist keine echte Kurzschläferin, weil die brauchen nicht wirklich nur vier Stunden und die müssen dann nicht tagsüber Nickerchen machen, um das wieder reinzuholen. Er hat sie nicht geglaubt. Aber ich habe auch ein schönes Gleichnis gehört, das ich jetzt nur so ungefähr wieder äh, kriege. Schlaf ist wie ein Vogel, der auf dem Fenstersims sitzt und du beobachtest ihn und es ist wunderschön. Und sobald du aber ihm, dich ihm näherst und ihn greifen willst, fliegt er davon. Das äh, beschreibt so ungefähr dieses verkrampfte Verhältnis, was wir alle zum Schlaf entwickeln, vor allen Dingen, wenn wir mal längere Zeit schlafgestört sind. Äh, Dann wollen wir immer wieder diesen Vogel greifen und der fliegt uns immer öfter davon. Und Schuld daran äh, ist nicht nur unser Alltag, sondern vielleicht auch, dass wir bestimmte Vorstellungen vom Schlaf mit uns rumschleppen, die uns vorgaukeln, wenn ich nicht sieben bis acht Stunden in der Nacht schlafe, wie du am Anfang so sagst, ja, wenn es nicht 18 Grad hat äh, und ich darf es auch auf keinen Fall äh, den Schlaf unterbrechen, sonst habe ich nicht gut geschlafen. Also sowas macht, dass wir dem Schlaf gegenüber ein verkrampftes Verhältnis bekommen und das ist schlecht.
0: Das war es mit heute wichtig an diesem Freitag, den 13. und wenn Sie unseren Podcast nicht morgens hören, dann gönnen Sie sich unsere pinke Langversion doch einfach mal als Einschlafgeschichte hören Sie das ganze Interview mit Bernhard Albrecht zum Thema Schlafen. Heute wichtig jetzt Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens für Anregung, Kritik oder auch Lob. Wir freuen uns über jede Ihrer E-Mails. Wir hören uns am Montag wieder. Haben Sie einen schönen Freitag, ein noch schöneres Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdodali.